0: Inegras. Este é o podcast Irmandade Corintiana, Vai, número 110. Corinto. E aqui do meu lado está unicamente hoje do o Gilson, direito.
1: <risos> o lado direito direito. O único participante Não. hoje aqui do podcast, o Grande Gilson. Essa semana árida ficou árida até na bancada, né? <risos> Tá, tá, escasso, tá, tá escasso das jogadas, tá escassos dos gols, é. tá escassos dos mês. O pessoal tá mandar... fugindo. Não, eu não quero falar do
0: Corinthians essa semana. Não, não. É de mandando mensagem, vem participar e tal. Ninguém quis vir participar. É, é às, é, é, né, às vezes
1: da encrenca, é porque o pessoal também tem seus compromissos, enfim. Então, é.
0: é, é, é. Eu tô Você achando bem que, que o, o pessoal Inca tá vai ver. Com...
1: O Inca não foi ver um show que eu não devia ser bom ainda. Não sei se descobri se aquele show que ele foi ver é bom ou não.
0: Eu tô achando que o pessoal tá fugindo. O pessoal tá aparecendo o Rodriguinho. Fugindo da bola! Fugindo da bola. A gente vai começar esse podcast falando um pouco do semestre do Corinthians, né? como é que foi esse início de 2018 e claro, também projetando já um pouco de o que vai ser o segundo semestre do Corinthians, já que estamos nessa parada agora da pra Copa, estamos na metade do, do ano, Exatamente. mas vamos falar então um pouco desse primeiro semestre do Corinthians que começou bem, né? A gente conquistou um título no primeiro semestre. É, a gente conquistou um título, mas tem que ser dito que
1: esse Campeonato Paulista não foi tão relax quanto o do ano passado. Não, o o, o Corinthians já não teve o mesmo, o mesmo desempenho, não chegou nas finais com a mesma intensidade que teve no ano passado. Sofreu mais, né, na fase mata-mata. A gente basicamente perdia o um jogo e tinha que recuperar depois, perdeu é. um o jogo e tinha que recuperar depois.
0: E teve, é. um jogo, que depois. E teve é. jogo que a gente ganhou só os 47, no Exata, segundo segundo Exatamente,
1: mas que foi, mas bem, é sempre... É, é gostoso, sofre na então. hora, <risos> mas depois é mais legal, você <risos> fala, puta, os 47 no segundo É, É né, demais. Mas, é, embora a gente tenha começado com o título, assim como a gente começou no ano passado, já tava meio claro desde o começo do ano que esse ano não ia ser tão fácil quanto o ano passado mas basicamente, como você falou começou o ano ganhando um título, que foi importante pro time, pra, pra dar confiança né, porque eu acho que de novo o time começou com meio desacreditado no começo do ano é, o Corinthians começou meio mal, né? Meio mal, exatamente, jogando... Foi, tava, tava muito tinha muito... problema,
0: começou com o Cazin, tipo exatamente lá, o Juninho Capixaba na exatamente. lateral esquerda, quer dizer, o time foi se moldando. É. O Henrique não havia chegado teve, ainda, teve o Zagueiro... Essa, no, no fim
1: do ano teve a saída das importâncias, né, do Arana, do Jô, é. né, então, e isso muda o time, então o time tem que começar a ganhar entrosamento de novo. E demorou um tempo a ganhar entrosamento, não ganhou no mesmo nível que estava no ano passado. Sim, né, sim. A gente não pode dizer que o, que o Roger e o... E o o Sid Clay no mesmo nível do Arana e do Jô. Não, o Sid Clay me surpreendeu. Não, ele me surpreendeu, surpreendeu, mas mesmo assim o Arana... E chegou na entrega... urgência, Na urgência. Né? Não, não estou aqui falando mal do eu... Sid eu acho que ele é importantíssimo para o time Quando hoje. Quando ele
0: apostou todas as fichas no Capixaba, Sem dúvida. titular, e no Sem Romão dúvida. seria o reserva. É, exatamente. Talvez até o Romão, titular, vai... É. Mas... E, e, mas não deu certo, né? O Capixaba mostrou logo ali no início, mostrou alguma habilidade. É, claro. Sim. Mas sentiu, né? Mas sentiu. Jogou mal, jogou muito mal e o Sid Clay chegou na, na pressão, assim, é. chegou pra resolver. E apesar das primeiras partidas dele não terem agradado aqui a Irmandade, pelo menos, ele agora tá surpreendendo, tá jogando muito. É um não, dos ele, principais ele, jogadores. Ele vem crescendo,
1: velho. E é legal que é, uma, é um crescimento constante, assim, né? Você ah. não veio ter uma, um, um jogo fenomenal e depois não, ele, ele vem jogando, sim, vai, vai sim. soltando. Cada vez ajudando mais no ataque, né não é, só na, na Fórmula é
0: A surpresa do Corinthians, que foi contratado junto ao Atlético Paranaense, tem um monte de jogador lá do, do Corinthians no Atlético Paranaense também emprestados. Ele quer a reserva. No é Atlético quase uma Paranaense.
1: coluna de férias, né? O Atlético Paranaense.
0: É, é mais ou menos isso, porque os caras estão lá também, viu? Mas aí conquistamos esse campeonato. É... Como você falou, meio que aos trancos e barrancos. Exatamente. Mas foi gostoso, foi Não, lindo. Sem dúvida. Foi é muito sempre
1: bonito, bom ainda mais
0: ganhando ali na, no chiqueirinho, é, né? É,
1: exatamente. Primeiro, do, primeiro aquela virada contra, contra, contra o time da Vila Sônia e depois com, com, com o pessoal aqui de baixo, né? Ali, <risos> ali, ali, ali da, ali da de Pé da Pompeia, ali. Isso. É.
0: Nos pênaltis, né? Com o Cássio defendendo pênaltis e tudo mais. Então, exatamente. É... Mas aí o brasileiro, o Corinthians... Deu uma patinada, né? Aqui que começou a... Parece que o fôlego realmente do time começou a falhar e o, e o time agora tá, tá patinando.
1: É, eu acho que o fôlego falhou em todos os campeonatos ao mesmo tempo, não só no, 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 no brasileiro. O brasileiro, talvez por ser pontos corridos, aparenta, aparenta mais, assim, né? Você olha na tabela e fala, pô, a gente tá ali e em tal, em Nuno, sei lá. Nos outros, nos outros campeonatos também, a gente perdeu jogos bestas. É no Paulista...
0: O Paulista é, é muito mais tranquilo, Sim. Né? Você é. faz, tem aquela fase de... É grupos, quase um torneio de é, inglês, é, é, exatamente. É, é, exatamente, é meio que um, um torneio de preparação. É, é claro. Para o time, nos mata-matas, o Corinthians conseguiu dosar bem as forças, né? É, Aqui, com
1: um pouco de sorte também, mas conseguiu, enfim, sair com o título. É. O que é importante.
0: Agora, no, no, é. no, no, no brasileiro isso não acontece, né? Aí, o, exatamente. Todo jogo, todo três jogo pontos. Conta. Exatamente. Você acaba é. perdendo pontos fáceis, que é essa semana dois jogos na é, arena. E, essas,
1: e esse sofrimento, às vezes não é nem questão de não ganhar os pontos ou de ganhar os pontos, porque às vezes se ganha aquele 1x0 que foi sofrido, certo? Aquele golzinho no final. Mas a questão do, do time pós-paulista... É, é que o time, o time mostra muita dificuldade de conseguir o um resultado, cara, de fazer um golzinho se, pelo menos se conseguir segurar esse 1x0 é
0: o que tinha acontecendo ultimamente o Corinthians acaba fazendo 1x0 e acaba levando empate
1: exatamente,
0: coisa que no ano passado era raro acontecer, é, mesmo.
1: se a gente fechava, se, ano passado a gente fechava ali atrás e cara a defesa tava sólida pra caramba, sim, o pessoal sim, ficava né? batendo batendo, batendo, o pessoal ganhou até o time né, que era o time que sabia sofrer é. porque me sentia, pre... e não sentia, não sentia ninguém desesperado, ninguém rifando bola o, o time adversário podia ficar ali meia hora em cima cruzando, fazendo chuveirinho, tentando o time tirava a bola, e esse semestre aqui a coisa não tá assim, né, Porque Esse semestre a defesa tá dando umas bobeadas, né, tá entrando bola é. e tá ficando mais difícil pra conseguir os pontos então é, essa posição que a gente tá no Clube Brasileiro não é à toa ali, não é sem querer não é, mas ao mesmo tempo é, é... Há, há de se ver que a gente tá com dificuldade de elenco muito maior esse ano do que a gente já tinha no passado que já era grande dificuldade de elenco é. aumentou, né? né, aumentou a dificuldade aumentou. Né?
0: eu acho que no, no ano passado a gente conseguiu se virar bem com as peças que a gente tinha ali à disposição que o Carilli tinha à disposição, né e esse ano essas peças, algumas peças importantes foram, as que continuaram não estão no mesmo nível, estão sofrendo um pouco, cara, todo, todo mundo um ano mais velho, quer dizer, no caso do Jadson, por exemplo, que não é mais um, um garoto, né? E, e aí as, as peças de reposição não estão conseguindo chegar à, à altura.
1: O pessoal também chegou ali né, no, no meio de campo lá, o René Júnior. O Júnior também sim, que chegou, sim. fez duas partidas, mas é. aí em seguida já se machucou. É um cara também que pode ser uma solução ali pro meio de campo é. também.
0: Não, ele vai ter que ser, né? É, Com a saída do Maicon, Michael, evidente saída do Maicon. Mas é bom que ele para de se machucar. <risos> é, é, é bom, é bom. E agora vamos tentar projetar agora para o segundo semestre. O que, o que será esse Corinthians do segundo semestre? Quem você acha que fica? Quem vai ser o último a apagar a luz? Agora,
1: eu, eu, eu não sei se, é, se, é, se agora eu vou ter que falar como, como economista ou como meteorologista, né? Porque é muita previsão pra fazer. <risos> é, é quase falar sobre o nada, né? Tipo, mas é difícil saber quem vai ficar. Cara, tem muito rumor de gente sair para é. sair do Corinthians. Essa semana aí mesmo, só não. Hoje né, a gente mandou, você mandou dois, ar, dois arquivos lá do... matérias dos do jornais portugueses já dando, indicando a contratação do Baboena do pelo Sporting, né? É, mais gente aí também que já tá, a gente sabe que tá com oferta para sair, né? Cara, a gente vai ter que esperar, a gente vai ter que esperar esse final de Copa do Mundo, cara, não vai ter jeito, né? Na hora que abrir a janela, a gente vai saber.
0: É. Eu acho que a vantagem que o Corinthians vai ter agora são esses dias que vão, vai parar, né? Vai parar, Exatamente. o os vai ter tempo de colocar o time para treinar, coisa que ele fez pouco nesse período que ele assumiu, alguns jogadores voltam de contusão, isso vai ajudar demais o Corinthians. E aí vamos ver quem vai sair, quem, vai, quem não vai sair. Aliás,
1: eu queria até te perguntar, cara, porque o Corinthians marcou aí uns amistosos pra, pra, pra esse período de, de Copa, né? Contra o Cruzeiro, contra o Grêmio. É. Se não me engano, é um jogo contra o Cruzeiro, dois contra o Grêmio, é É, isso? uma coisa assim, ou é. o contrário. Ou o contrário, enfim. É, eu queria perguntar a sua opinião sobre esses jogos. Você acha que é bom ter esses jogos ali no meio? Ou o Corinthians podia pegar esse um mês? Porque logo agora encerrando esse, o jogo de quarta-feira, os jogadores vão ter 10 dias de descanso, é. né? E a hora que eles voltarem, praticamente já vão voltar, assim, a cinco dias do primeiro desses amistosos.
0: O cara não é... Não, mas eu acho que amistoso tem outra característica, né? Claro que são adversários tradicionais. É, eu acho importante pro time não, não perder a, a, o, o espírito de competição. Que está no meio de uma competição, mas tá parado. Claro. Eu achei importante. Talvez não marcasse três amistosos desses. Talvez um ou dois e tal. É, Agora... eu,
1: eu fiquei com a impressão de que era pra ganhar um troco do, é. no do break da ah, Copa. Assim. Isso que eu ia
0: falar. <risos> o Corinthians vai ganhar um troco, vai aparecer um pouco na mídia aí no momento fora de que vai todo mundo falando de Copa do Mundo, mas alguém vai transmitir esse jogo do Corinthians e tal. Então, isso é importante para os patrocinadores do time, também valorizar a marca do, do Corinthians. Para os jogadores, eu acho que vai acontecer um rodízio bem grande de elenco, nesses, nesses amistosos. Eu não espero ver o Corinthians jogando com, com o time titular todos os 90 minutos desses jogos, como se fosse para valer. Eu acho que não. Acho que, acho que o Corinthians tem que levar com um amistoso mesmo, testar outros jogadores... É, talvez chamar um garoto do sub-20, vamos colocar ele um pouquinho mais, de repente o Matheus Matias, que jogou aí cinco minutos, uhum. dá mais tempo para ele também, acho que vai servir um pouco para isso, e claro, o Osmar Loss vai ter tempo para treinar, apesar de, como você falou, ter pouco tempo para a primeira partida, eles vão ter um tempo maior entre uma partida e outra depois.
1: É, então, mas pelo calendário, não me parece vai... por isso que eu perguntei, porque me parece que vai ser 10 dias de férias, né? Aí, ou seja, vai faltar 20 dias para acabar a Copa dias, do Mundo, né? três jogos em 20 dias, um jogo vai a cada sete dias, a cada seis Essa dias.
0: Tá jogando um jogo atacado três, quatro. Não,
1: não, eu sei não. É, mais, é menos do que agora, mas eu digo, mas o time tá precisando urgentemente de parar. E, que, e o que eu acho que dar vai ser? Dá uma treinada. Isso, então eu acho que né? o Corinthians
0: deve jogar como se fosse amistoso. Claro, é um contra o time grande, a gente quer ganhar, mas também não vamos se matar aqui. É, e tal. não,
1: então, mas ficou fico pensando, Se fosse pra mostrar um amistoso, eu tudo contra a ponte preta, sei lá, só pra fazer o time correr um pouquinho, jogar uma bola agora. Eu não sei se não vai expor os jogadores que já estão num momento é, conturbado, com a torcida pegando no pé de vários jogadores do técnico, vai expor eles e voltar para jogar contra dois times que estão ali brigando pelo campeonato, né? Aliás, falando, da, falando das coisas do segundo semestre, né? Tipo, é, Essa semana ainda o, o diretor Corinthians garantiu a permanência do Lost, para todo mundo ficar falando que o Lost tem que sair. É, o
0: André o já falou isso várias é.
1: vezes também. E eu fiz uma pesquisa, eu até comentei contigo, fiz um foi essa semana eu fui pesquisar, nos arquivos da Irmandade Corintiana. Em 2016, naquele mês e meio, dois meses ali que o Carilli assumiu, né, antes do Oswaldinho de Oliveira. Todo mundo também falou, não, esse cara não é técnico de verdade, tem esse, cara, esse cara é muito fraco, pedi-pedi, podô-bodô, podô Bom, ele teve uma chance depois no começo do, do, do ano, e a gente sabe o que aconteceu. Não que tô falando aqui que o Raio vai cair a mesma vez, duas vezes no mesmo lugar com o Osmar Loss. Mas, eu acho que o pessoal tá pegando muito no pé dele, sendo que ele teve, mal teve tempo de treinar o time, Tá com uma série de esfalques, jogador na seleção, é, com esse elenco que tá ali, quando ele vai botar uma substituição, ele vai ter que botar quem? Ele vai ter que botar o quê? Vai ter que botar o Marquinhos Gabriel pra jogar?
0: É, o que sobra ele, né? Então, eu cara, que... bicho,
1: eu acho que ele, ele, ele tem que ter a cabeça agora de tomar essas críticas entender que essas críticas não são pessoais com ele. Óbvio que o torcedor fica puto com o resultado. Eu também quero ver o Corinthians ganhando. Mas, cara, não é a culpa do loss, cara. Eu acho que a gente vai poder dizer que é a culpa é do loss depois desse break da Copa, quando ele treinar o time. O pessoal que tá machucado, vai voltar. O pessoal que tá na Copa, vai voltar. E aí a gente vai conseguir ver o que vai acontecer. É, eu acho que tem que esperar um pouco. No, a, agora é, é... Ficar, ficar botando a cruz em cima do Loz, ah, porque ele errou na substituição. Cara, todo mundo errou na substituição na vida, cara. O Tite também já errou.
0: E vamos falar então do sorteio da camisa, Gypsy. Antes que nós esqueçamos
1: Olá, isso. Que maravilha de camiseta. A
0: gente tá sorteando essa camisa do Corinthians, a camisa do Jô, a camisa tricampeã, campeão bicampeã paulista e campeã brasileira de 2017. Essa bela camisa do Corinthians pode ser sua. É muito simples e muito fácil. Nós iremos sortear no domingo que vem essa camisa, no podcast do no nosso live. E o que você tem que fazer? Você tem que dar um... entrar na nossa página, dar um like na nossa página no Facebook, dar um like na foto oficial, que está bem fácil de achar, tá lá no topo da página, e comentar na foto oficial, marcando dois amigos. É isso, basta você está concorrendo a essa camisa Exatamente, tricampião. olha que maravilha de camisa. É muito simples. Então vai lá, quebra esse galho para gente que a gente vai quebrar um galho para você e dar essa camisa. Exatamente, olha lá. Tá muito simples. <risos> e falta só essa semana. Então se não Exatamente. participar dessa semana, não vai ter mais, hein? Como não vai ter o, mais. Como
1: diria o Elvis Presley, it's now or never. Né?
0: <risos> o rei, o rei sabe tudo. Bom, agora eu não queria entrar muito nesse assunto, mas nós mas, temos mas, que falar dessas mas. coisas. O Corinthians jogou duas vezes na semana, dois empates, dois jogos na arena, acho que é vários pontos perdidos. Vamos falar primeiro desses dois pontos perdidos contra o Santos. Olha, eu vou falar da seguinte maneira.
1: <risos> Para mim, eu prefiro jogar que esse copo tá meio cheio do que meio vazio. Então, pelo menos, não perdeu <risos> essa semana. Dado como a gente vem jogando, cara, pô, a gente passou uma semana sem perder. Pode talvez ser considerado um lucro. Mas, é, brincadeiras, à paz cara, pô, foi um jogo difícil, né, cara? Eu já esperava um jogo difícil contra o Santos mesmo. É normal, né? é normal. Apesar é normal. do Santos não estar tá no bom momento também, eles estavam agulhados precisando de um resultado. Então o Corinthians precisando também do resultado Ia ser um jogo bem difícil, cara E foi um jogo difícil pra caramba Primeiro é, tempo foi mais deles do que nosso, né
0: Eu acho que o jogo inteiro, num todo Foi muito mais deles do que nosso E acho que assim foi um problema Jogando em casa, quer dizer O Corinthians teve bola na trave é, A gente viu o, o atacante deles perder gol na cara ah, Perderam
1: que... pelo menos ali uns dois, três, que, Pelo amor de Deus, né
0: É, e, e a gente teve a felicidade, a sorte Um milagre de encontrar um gol E um gol do Roger ainda Ali no, no começo do segundo tempo e aí o Corinthians que deveria se segurar, e como a gente já falou aqui no, no ano passado, essa era a força do Corinthians, fazia 1 a 0 e é, se exatamente. segurava, e esse ano não está acontecendo, quer dizer, aí levamos um gol de empate depois, e quase que a gente leva a virada. Então foi, foi um jogo nervoso, assim, acho que o Corinthians ter, precisava ter jogado mais e deveria ter jogado um pouco mais é, até se aproveitando de, atar, de achar esse gol aí no, do Roger, enfim, que foi um milagre ali. Ah, é, eu, eu vi muita gente se queixando e, e, e
1: várias talvez para os dois jogos, mas que faltou a intensidade do time do Corinthians, aquela doação de correr mais e, né? Cara, eu acho que faltou, mas eu acho que tem, o, 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 o elenco que está jogando, cara, tá dentro de uma série de limitações que não dá para fugir também. É, eu tenho
0: uma impressão que o Corinthians tá um pouco cansado, isso é a impressão que eu tenho, justamente porque muitas contusões, acho que a pressão acaba caindo em cima de alguns jogadores específicos. Sim. E aí eles sentem um pouco isso mais do que eu E não dá pra fazer um rodíziozinho
1: ali de jogadores, essa você falou hoje você fica de fora, é... e não tá dando pra fazer isso porque não tem quem botar no lugar, tá todo mundo machucado, né?
0: Apesar, de eu esperava um jogo difícil, mas eu esperava um jogo mais parelho, e Sem na verdade o, o Santos dominou a partida, e eu acho que aí o empate, apesar de ser em casa, acabou saindo, meu, conseguimos e tal, e a gente saiu na frente, assim, deveria ter conseguido o resultado O Corinthians saiu na frente em algumas partidas né? e levou empates. Então é, é um sintoma do, do Corinthians nesse começo de, de brasileiro. É, e tem gente aí no live perguntando, comentando antes a gente falar dessa é. outra partida, que a gente já tá querendo mudar de, de partida logo. <risos> o
1: Luiz Fontana de Oliveira falou, volta, Jô. Quem dera. Né?
0: Ah, tomara que ele volte, tomara que ele volte. Ele tem dito em entrevistas que volta né? agora. Volta depois Eu Luiz Adinã também, mesmo.
1: tô com medo de repetir o que aconteceu em 2007, Não é pra tanto. Não, calma, não é tá longe tanto, disso. Tá longe
0: disso, tá longe disso. Tá
1: longe disso. Disso. É, o Wilson Souza Brava falando, medo de. Ficou com medo de jogar. Tirou o Pedrinho mostra a covardia do técnico. olha, cara, eu não sei se ele tirou o pedril por covardia, cara. De repente tem alguma coisa ali que a gente não. não, não...
0: É uma coisa que a gente sempre cobrava. Não tá sabendo. Eu também, nosso,
1: eu também não tinha não não Pedrinho, e mas. Que cara. o Pedrinho
0: deveria, deveria ter jogado os 90 minutos, né? Exatamente. Ele, ele tem sido o principal jogador de criação do Corinthians, né? É, e aí vinha essa história: ah, o Pedrinho não aguenta 90 minutos, blá 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 blá. Depois ele acabou jogando agora contra o Vitória, né? Mas, mas nesse jogo do Santos, que ele foi substituído. E eu acho que aí, essa talvez seja. Se a gente pode falar de uma falha do Losa, assim, tem sido, eu acho. Nas substituições, eu acho que ele tem substituído mal O, o Dutra vinha fazendo Vinha entrando bem Sim. né Pro padrão Dutra De ser <risos> Digamos é assim. frisar isso é. né? porque, a gente, porque a gente sabe que ele joga Ele até tava entrando bem E depois ele não entrou mais, eu não sei por que, que ele não entrou mais Não tô dizendo que eu tava esperando Ansioso é, para ver o, do... <risos> o excelente futebol do Júnior <risos> não, não é isso mas entre os reservas, ele tem ele já mostrou mais do que o Marquinhos Gabriel e mostrou mais do que o Sheik recentemente. Então eu esperava que ele tivesse outras oportunidades de entrar durante a partida. Não vai acontecendo. Eu acho que ele tem errado um pouco nisso. Errado nisso também. Acho que o Pedrinho nesse jogo poderia ter jogado a partida inteira. Ele saiu no momento que ele tinha acabado de fazer. Talvez uma jogada mais bonita do Corinthians, né?
1: Sim, sim. Que ele passou dúvida. no
0: meio de dois e tal e fez um chute. Mandou o... um
1: chute lindo é. ali. Passou na marca do, do, da, da, da tinta ali.
0: É. E bom, vamos agora falar dessa outra partida contra o Vitória, a partida de ontem à noite. Foi novamente, mais ainda. A gente querendo que o Corinthians <risos> marcar pontos é, em Itaquera, marcar pontos em casa, e no, novamente deixou passar dois pontos aí. É, nessa partida eu acho que realmente faltou intensidade, é, eu acho que o Roger foi muito mal. O Roger foi mal nas duas partidas. Naquela condição ele ainda marcou um gol, que salvou um pouco a <risos> pele dele. É. Mas se você olhar os 90 minutos, ele produziu muito pouco.
1: Uma coisa que me impressiona, cara, é que ele não tem o menor domínio de bola, não consegue parar uma bola e dar sequência na jogada. Assim, isso é muito irritante, cara. Né? Na partida de ontem, né, contra o Vitória, tem pelo menos uns 4 ou 5 lances que o Corinthians rifou a bola da zaga ali para ali linha do meio de campo e ele tava lá para fazer aquele papel que o jogo fazia ele pivou. Para dar aquela cabeçada, ajeitar para quem vindo tá ali de trás é. e sair e puxar contra-ataque. Ele falhou miseravelmente em todas. Acho que ele não chegou a pegar nem na bola, pegou na bola em uma E ainda cabeçou pro lado errado. Então, e aí fora dos lances normais de ataque onde ele deveria realmente fazer o que ele cara não consegue fazer né é muita falta de habilidade o pessoal até brincou lá no grupo da Irmandade, e foi pô para estar tá jogando com calça molhada né amigo? É, porque, calça molhada é, porque tá pesado né tá, tá esquisito né cara não tá rolando né
0: o craque dessa partida contra o Vitória acabou sendo o Sid Clay que foi uma Sim, boa exatamente. partida realmente é, foi meteu nossa uma na trave foi nossa lá foi a nossa melhor opção ofensiva no do, do, do time aparecendo de surpresa no ataque, né? Meteu na cabeça sim. ali, meteu a bola na trave, foi a grande chance do, do jogo também, porque o Vitória também não ameaçou e tal, e o Vitória apesar do Mancini falar que veio pra atacar, e o Vitória realmente atacou um pouco mais do que o que esperado mas também chegou um momento ali que tava feliz com o com um empate de 0x0 e ficou nisso mesmo né? É, o Pedrinho jogou os 90 minutos pela primeira vez com o profissional, vez, exatamente,
1: terminou a partida
0: fica aí. Eu acho que ele realmente caiu um pouco na metade final do... É, do perdeu treino. a
1: intensidade né? Do, 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 da jogada. Mas
0: foi legal ver ele jogando 90 minutos. Eu acho que ele tem que jogar cada vez mais. E foi a estreia, a gente tem que falar. Finalmente. Finalmente. Depois de muito <risos> fechado de saco, a estreia do Matheus Matias, é. que não pegou na bola, mas estreou. Mas estreou, <risos> pelo menos entrou em campo. Entrou em campo. É, a torcida toda pedindo. A torcida no meio do... do, do no começo do segundo tempo, já gritando, fazendo furo e tal. Eu falei, nossa, o cara nem entrou em campo, e nunca entrou com a camisa do Corinthians, a torcida já estava pedindo o nome dele. <risos> que fase que, a, que o Corinthians está. E entrou, enfim, vamos, vamos ver. Espero que ele jogue mais, para mostrar um pouco, porque realmente... Esse, tá esse, na hora, né? Esse tempo aí não deu para nem quebrar o gelo, eu imagino. Mas assim,
1: botaram o Capricornado em cinco minutos, né?
0: É, não, normal. É, cara. Mas assim, acho que o jogador que tá entrando, tá começando, é... É o padrão do, do, do Corinthians nesse time. É, sentido. mais que
1: cinco é sacanagem. Dá pra uns um quizinhos, né? <risos> tipo, cinco, cara. Você vê, aconteceu no caso dele nem pegar na bola. Porque não passou por ali. É, o time não, também é queria assim... empatar o jogo, ficou segurando a bola no meio de campo. Ele entrou, mas só pra fazer figuração. É, né? é, dá é, pra verdade. constar na súmula. Com 15 minutos, pelo menos ele ia pegar na bola umas duas, três vezes. Aí o ia falar, ah, legal, ele deu um bom passo ou não, ele errou esse passo. Não dá nem pra falar nada sobre ele. Aí <risos> você sabe que ele entrou e que ele saiu. É, não, um o que eu jogo.
0: acho desse do, do Matheus Batista é que essa situação me lembrou muito a situação do Corinthians em 2016. Ah, sim. Que o jogador que tava fora era o melhor, era o melhor é, em campo claro, sempre.
1: É, é, sem dúvida. Se o Marquinhos Gabriel pô, não tava tá jogando... Era... Por que é. que ele não colocou o Marquinhos Gabriel? Exatamente. Então, se
0: o Giovanni Augusto é. não tava jogando, a torcida falava põe o Giovanni Augusto. Põe o Malone. É, se não era o, Mar... é, o Malone, é. então era um o oh. recordista. Exatamente. Ele não tava em campo, a torcida pedindo ele. É, claro, Malone, Malone. Sempre o que não tava em campo era o melhor, era, o... era a salvação.
1: isso é, evidencia que a gente tá com, com um problema de plantel que a gente tava, tá Claro, claro. Talvez não tão grave como em 2016, quando foi medido do oito titulares, mas, cara, a gente não, não por venda, mas porque por contusão é por causa da Copa, enfim, a gente tá com muita gente fora do time, né? Só rapidinho, tem mais gente comentando aqui, ó. Por favor, por favor. É, cadê? Volta aqui, volta,
0: volta, só pro aqui, perder, ó. que eu já tinha separado aqui. O Luiz Adnan perguntando Gustagol quer voltar pro Corinthians, seria um bom nome? Cara, ele vem lá metendo os gols dele. Olhando é. o Roger, eu é. acho que o Gustagol seria um ótimo nome. Ah, sim. Perto do Roger, é.
1: sem dúvida. Lem Se
0: lembrado gente lembrar do Jô, Aí eu acho que não. Mas olhando o Roger, eu acho que, pô, se a gente tá dando chance pro Roger, pro o por que não dar uma nova chance pro Gustavo? Ah, sim. É bom lembrar que ele saiu do... Depois que ele saiu do Corinthians, agora que ele tá produzindo um pouco mais, né? Ele passou 2017 inteiro é, jogando muito mal, Gustavo.
1: Porque o Marcelo mora falando que o Roger é muito gente boa, mas é horroroso de futebol. É, a gente tem, ultimamente, os um jogadores, né? O próprio Casinha, gente boa pra caramba, mas. Né, a gente tá perto de estar contratando o a gente por gente é, boa, eu vou é, pra lá, é, bom, Esse cara é, aqui é uma a gente ver. eu faço tipo de seleção, eu faço. É. Lá os cara. Agora, bicho, de dureza,
0: né, cara? Você é alegrar
1: todo mundo lá, eu tenho certeza, Gips. Olha lá, o Luiz Adinã perguntando se o Pedrinho é canhoto, porque ele joga pela
0: direita. Então, achei ótima essa pergunta, porque me lembrou de uma outra questão. Exatamente. Eu acho que o, o Pedrinho tá jogando sempre de um lado e o Vital tá sempre jogando do outro lado. E eles não se encontram
1: nunca. Nunca, é. E eu
0: adoraria ver os dois fazendo é quase uma quase um feitiço de Aquila, assim, é, né? <risos> é Exatamente. a noite e Eles dia, não se assim, encontram.
1: Né? O pessoal que tem menos de 40 anos, é um filme dos anos
0: não, 80, vão procurar. assistir. É. é um filme ótimo. Enfim, eles não se encontram nunca. Nunca, é. Acho que é, um, é uma coisa que precisa melhorar quer dizer, um pode jogar de um lado, outro pode jogar de outro, mas de repente em cinco minutinhos sim, pô, claro. vamos colocar os dois de um lado, vamos ver o que que sai dali, vamos jogar os dois do outro lado, uh -huh. um vai mais pro meio, de repente joga o Rodrinho um pouco pra mais lateral, joga, deixa o Pedrinho mais central e, e vê o que que sai, quer dizer, ah, sim, sim, todo mesmo. mundo quer... Poucos minutos que o Pedrinho jogou ao lado do, do Matheus Vital entrando no segundo tempo e tal, a torcida já se animou. E, e agora quando os dois acabam às vezes jogando titular, eles se isolam, né? Fica cada um de um lado. Numa ponta lá. E tem, e tem um pouco isso, quer dizer, às vezes essa coisa, o Pedrinho joga com a esquerda, mas tá jogando na direita, né? Então ele sempre corta pro meio para chutar, para passar com a esquerda. E o Vital a mesma coisa do outro lado. Então eu acho que de repente os dois também se beneficiariam de uma eventual troca de inversão posição. de lado ali.
1: Você tem razão no que fala, pô, deveria, cara, é, pelo menos inverter, tentar uma inversão da posição dos dois, né, do, do, do Pedrinho com, com o Vital. E quando não, botar os dois mais próximos pra jogar também. Isso é ser interessante, é. também acho. Ia dar uma velocidade ali, um, uma ousadia pro time. Agora, o fa... quanto ao fato específico dele ser canhoto, jogar pela direita, não tem nada contra isso. Porque se o cara ele, ele joga pela esquerda e ele é canhoto, aí a opção dele é sempre cruzar a bola. Sempre cruzar a bola. Um cara que é canhoto joga pela direita, ele... Quase sempre vai ter que puxar a jogada pra dentro, ou mesmo pra cruzar. Ele acaba buscando um jogo por dentro, com, com os meias, e é o que tem acontecido. Todos aquele lance lá que o Pedrinho fez aquele contra-ataque, ele passou no meio de dois, cortando por meio, né? E o Wilson de Souza Bravo fez um comentário que a gente entrei aqui: ele falou, A real, a sorte vai ser ter Copa do Mundo, porque se não tiver essa parada, estaríamos ferrados na sequência da Libertadores. Eu acho que vai ser importante essa, essa parada mesmo para recuperar esses jogadores que estão machucados, o técnico posmar conseguir dar uma treinada no, no, na equipe. Né, tentar dar o padrão, eu acho que ele não vai querer dar um padrão dele pro time, a gente não vai querer fazer nenhuma magia, ele vai jogar em cima do que não, o Cari tinha feito, tem que fazer isso, é claro né? ele vai uma adaptação ou outra ele vai fazer, porque enfim, tem coisas que eu imagino que ele discorda do Cari assim, o um discorda do Tite, assim, vai pela, pela sequência, eu treinar é sempre bom exatamente, mas eu acho que vai ser bem, bem proveitoso, então eu concordo aqui com o Wilson que a Copa vai dar uma salvada
0: é, isso é em termos, né, porque também se não tivesse a Copa, o Cássio e o Fagner estariam jogando né? se não tivesse a Copa, o, o Balbueno e o Romero talvez estivessem jogando essas duas partidas é, que não iriam disputar é, amistosos
1: e talvez não estivesse acampando tanto no saco do, é, do, do, do exatamente
0: loja. eu acho que se não tivesse a Copa, o Juanes também não estaria jogando no meio de semana, no fim de semana tantas vezes seguidas, ele teria uma semana talvez para treinar, para descansar enfim, então a Copa ah, ajuda mas, mas ajuda agora, mas ela atrapalhou muito antes
1: e o Luiz Adriano também comentou um negócio que a gente já comentou várias vezes aqui no nosso, no nosso grupo da, da, do, do sabe, da Humanidade que é o Pedrinho joga muito, mas tá faltando né, tá o tá, gol. Ele tá merecendo meter um golasso, tá ele gol lá. Tá faltando gol. Ele tem armado cada coisa ali que fala: putz, esse moleque tá merecendo mas ele, tem meter um então, gol. Então,
0: o Pedrinho é um que poderia se beneficiar muito de treinamentos, porque ele precisa treinar mais chute. Ele precisa treinar, chutar mais forte, conseguir colocar melhor a bola, eu acho.
1: O, o, o Wilson do Santos Brown falou que mesmo quando não tem Copa, o nosso calendário é uma bagunça, isso sem dúvida Ai. Né? historicamente o calendário aqui no Brasil, mas é
0: que a Copa atrapalha mais ainda, Mais ainda. até <risos> que
1: a gente tinha visto lá né, que por causa da Copa, se o Corinthians passasse de, de fase em todos os campeonatos né, na Libertadores, ali na Copa do Brasil o Corinthians jogar duas vezes até o fim do ano,
0: É e, e é né? isso que a gente tem que chegar também, porque se a gente for prever o futuro do Corinthians, esse campeonato brasileiro o Corinthians já tá 10 pontos atrás do Flamengo, coisa parecida, enfim, já tá já está mais difícil esse campeonato brasileiro, né? Vom, vamos ser bem honesto. Aí o Corinthians apostaria principalmente na Libertadores, é óbvio. É claro. Claro. Porque não dá para desistir desse campeonato, é. né? E na Copa do Brasil o Corinthians até vem bem. É... Enfim, também jogou só um Mata Mata. E aí passando de fase, quer dizer, vai acontecer esse problema? Quer dizer, se o Corinthians for é, bem, é claro. nesse... porque o brasileiro é, é, não tem jeito. Não tem. Tem, tem disputadas. Essas é claro. suas partidas.
1: Nos outros campeonatos você perde e sai. É, você perde e é.
0: sai, mas o, o... Talvez o Corinthians acabe disputando um, um time alternativos aí esse sem Campeonato número. Brasileiro, essa, essa outra fase do Campeonato Brasileiro. É, no é passado mesmo,
1: talvez o Corinthians não tivesse feito o que fez no Brasileiro, estivesse jogando, não tivesse caído cedo na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Talvez, né? talvez. É uma... Porque vai ficar dividido de, ah, não, vamos, vamos jogar aqui, pouco é. um time aqui. Não tivesse feito o que fez. Sim, né? sim.
0: E o elenco do ano passado também já sofreu quando já teve sofreu, jogos seguidos, sem assim, Já sofreu com isso.
1: E não era tão limitado quanto o terceiro. Esse tá mais sim, limitado ainda do que o do ano passado. Sim, né? sim. E o que, que, que esse enfeite aqui na nossa mesa? aqui? Conta pra gente. Não um
0: enfeite. Isso ah, é uma bela camisa do Corinthians. A camisa do Corinthians de 2017, a camisa do Jô. E, você, e a gente tá sorteando essa camisa pra você, espectador, admirador do trabalho daqui da Irmandade. A camisa do Jô, pra você matar a saudade do artilheiro. Exatamente. E pra participar, é muito simples. Entra na página da Irmandade, dá um like na nossa página... Dá um like na foto oficial, que está pinada ali em cima, do, 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 do topo da nossa página. Comenta, marcando dois amigos, corintianos de preferência, e é isso, está concorrendo. E o sorteio vai ser na semana que vem, então essa é a última semana, você tem que participar. É agora. É agora ou nunca. Aí. Como diria? É o esplêndido. <risos> Nessa semana aconteceu o sorteio da Libertadores. Exatamente. Exatamente. O Corinthians vai jogar contra o Colo-Colo. A gente colo caiu no colo. colo de quem? Você tinha uma piada. Eu ia fazer a piada aqui. Pô. A gente não ensaiou antes, desculpa. O Corinthians vai jogar contra o Colo-Colo do Chile, sendo que a primeira partida é lá, no dia 8 de agosto, em Santiago. Enfim, eu não sei o que falar muito desse time do Colo-Colo, mas é um time tradicional lá do Chile. Já disputou algumas Libertadores, já jogou com o Corinthians algumas vezes. É um time tradicional, acho que das equipes ali, possíveis e tal, não foi uma equipe complicada. Não, eu eu acho que o chaveamento despegar. até
1: foi generoso, entre aspas. A,
0: até você pensando em, em translado, essas Sim, coisas e tal. O Chile... Tá aqui do lado, é um país que tem voos direto pra Santiago e tal. É até simples chegar lá. O Chile tá aqui do lado da Argentina e da Venezuela, né? <risos> Depende de que lugar. Não, diga é um pulinho, é facinho chegar. É facinho chegar. Não é tão difícil quanto na Venezuela. Lá, teve uma época que ele tinha admitido em mexicano. Sim, exatamente. A gente, era um não é, muito é, com o México É, claro, sem dúvida.
1: Não, e agora é eliminatório. Não dá mais pra escolher, né, cara, bicho? Agora, você quer, quer ser campeão, bicho? Vai lá, joga e ganha, cara. É. Agora não tem mais chororô, cara. Então, é, é aproveitar esse respiro da Copa para dar uma treinadinha, é. recuperar a galera, porque bicho, agora acabou a brincadeira, bicho. É. Agora acabou a brincadeira. Quem
0: eu quero disputando esse jogo lá no Chile é o Ralph, O Ralph que voltou ah, jogando bem. seria bem, bem, é, bem importante. E é. eu gostaria muito de vê-lo jogando bem importante. no Corinthians. Sem por dúvida. Nome. Uma partida eliminatória que ele sempre jogou muitíssimo bem. O próximo jogo do Corinthians é contra o Bahia. Na quarta-feira, 21h45, é a última partida antes da parada é, exatamente. Da Copa. Aliás, esse campeonato, como já falamos aqui, o um calendário espetacular do, do campeonato brasileiro. Fantástico é. Você disputa uma partida num dia, e no dia seguinte já começa a Copa do Mundo. É Não claro. tem futebol todos os dias. Mas nem
1: 24 horas depois, né? Porque o jogo é às 11 da manhã é, da quinta-feira, né?
0: É, exatamente. E viu o Bahia que tá, tá lá atrás na tabela, mais atrás do Corinthians e eu acho que o Corinthians tem que, enfim, para terminar bem essa essa pausa. Pra, pra Copa aí, o Corinthians deveria ir pra cima. Olha, esses, um esses três
1: jogos, né? O, o Santos, Vitória e Bahia, são três times que estavam atrás da gente da tabela. Era um lugar que a gente deveria ele, ter feito pelo menos uns sete pontos, né? Pra conseguir manter um pouco mais de tranquilidade no campeonato. E até agora a gente fez só dois, cara. Então, eu, assim, eu acho que a gente vai beliscar três pontinhos ali. Minha esperança pra esse jogo. Mas, que não vai ser fácil, não vai não.
0: Não vai ser. o Roger marca um gol lá? <risos> Só se ele não conseguir evitar,
1: né? De não marcar, né? Ótimo. <risos> 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 de repente ele erra e faz um gol, sabe? Tipo, que nem em outro jogo lá. Pra mim aquela bola foi botar pra dentro da ele não bateu pro gol, mas tudo
0: bem. É isso aí, então. O Gibson, agora chegou aquele seu momento de lembrar as nossas redes das sociais. Das seis redes sociais. Favor, vamos lá, vamos lá. Com calma, com calma.
1: Fora o Facebook e o Instagram que a gente tá ao vivo. Sim. Né? Tem o SoundCloud, o Twitter, o iTunes e o.
0: O Instagram. Twitter.
1: Twitter, você falou Twitter. Twitter, não é isso? É, não sei, eu vou ter que ver depois qual pra... <risos> <risos> você falhou. Aí você põe a legenda embaixo, ele esqueceu o tal. <risos> <risos> e Mas... todas elas, ele mandarem corintiana, só no Twitter que querem é mandar timão. E o e-mail da ele mandar, ele querem é mandar corintiana.outlook.com. Lembrando o TH que. TH sempre, sempre, né? Pelo amor de Deus. De
0: corintiana com o TH. É isso, meus amigos. Na semana que vem falaremos desse jogo do Corinthians contra o Bahia e já entraremos na Copa, na Copa, do, Copa Mundo, do Mundo. Em ritmo de festa. Falaremos da Copa do Mundo aqui na Irmandade.
1: É isso aí, então?
0: É isso aí. Ficamos por aqui. Vai, Vai Corinthians! Corinthians!